0: Hai, selamat datang di ngobrol ngobrol bareng alumni. Lah, kalau mau tahu info-info terkini seputar birokrasi dari sudut pandang alumni di sini nih tempatnya. Pak Bambang, apa kabar hari ini sehat bapak?
1: Alhamdulillah baik dan sehat, hmm. kan. Bapak Dr.
0: Insinyur Bambang Hendroyono MM, betul Siap, ya bapak? Siap, betul Ia, sekali. Iya, beliau adalah. Sekretaris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan sekaligus yeah. sebagai Ketua Umum Ika Pimnas yes. uh, Suatu kebanggaan banget buat kita uh, bisa kehadiran beliau Ketua Umum IKAPIMNAS berhasil uh, bersedia datang di acara kita ngobrol Ngobrol bareng alumni Hari ini kita akan ngobrol yang santai-santai aja dengan Pak Bambang Sedikit mengenang masa lalu ketika beliau uh, mengikuti Diklat PIM waktu itu mohon Diklat maaf PIM
1: bahwa, tingkat tingkat satu. Satu. Diklat PIM tingkat 1 Diklat kepemimpinan tingkat 1 Tahun 2015 bulan Maret sampai dengan Oktober Iya lima setengah bulan
0: Kalau kita ngomong tentang Diklat PIM nih ya, Pak kan gak bisa lepas dari yang disebut dengan proyek perubahan yeah. ya, yang menghadirkan sebuah inovasi yeah. Boleh yeah. diceritakan gak Pak sedikit uh, kira-kira Apa sih yang melatar belakangi, uh, menginspirasi Bapak, kenapa memilih topik itu di saat itu gitu Dan ceritanya ini tentang apa sebenarnya untuk proyek perubahan ini?
1: Iya, karena saat itu uh, di ke kepemimpinan Tingkat 1 yang diadakan LAN itu dengan mod- modul baru ya hmm. Dikenal dengan pemimpin perubahan Betul Jadi disitu memang harus punya uh, proyek perubahan mm-hmm. yang menjadi uh, salah satu syarat untuk kelulusan itu. Dan ketika saya hadir dalam niklat itu, uh, menggembirakan sekali karena disitu ternyata seorang peserta harus siap dengan inovasi-inovasi baru
2: uh-huh.
1: dalam melaksanakan tugas yang diembannya saat itu. Nah, saat itu Saya udah jadi pejabat eselon satu sebagai, Di Kementerian LHK? Ya, oh, okay, sebagai bang. Direktur Jenderal Bina Usaha Kutanan mm-hmm. Yang sebenarnya uh, Dulu kan, sekolah dulu baru Dipercaya
2: Dik, duk Eh, Duk-Dik ya, Dik, ya, Dik. ya. duk,
1: Dik-duk oh. <laughs> Nah saya ini kebetulan Duk-Dik Dik. Gitu. Tapi karena sebagai birokrat Kita tahu bahwa persyaratan untuk diberikan kepercayaan hmm. menjadi pejabat eselon 1 sekarang eh, jabatan, pimpin tinggi tinggi tingkat ya, jabatan hmm. pimpinan tingkat tinggi tingkat madya ya jabatan pimpinan tingkat madya itu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan dan buat saya itu sesuatu banget karena dengan modulan yang saat itu menuntut kita untuk eh, bisa dapat kesempatan belajar dengan cara baru waktu itu ada sebuah uh, apa tuh memori saya waktu itu sederhananya gini kondisi saat ini yang kita hadapi itu seperti ini mm-hmm. yang sekarang terus kita sebenarnya banyak sekali keinginan-keinginan ke depan itu akan seperti apa nah di sinilah terjadi gap Nah kata hmm, gap itu sampai ya. sekarang mungkin teman-teman yang ikut diklat pasti masih. masih. Dan masih. kalau kita nggak merasakan ada gap, mm-hmm. itu kita nggak akan mungkin punya inovasi.
0: Betul, betul, ya kan betul.
1: Contohnya waktu itu ya, ini paling cepatnya waktu itu karena saya sebagai Dirjen Bina Usaha hutanan yang harus menjamin bahwa e, produksi kayu bulat yang keluar dari seorang pemegang izin konsesi Sampai ke industri itu tidak boleh ada rantai birokrasi yang menjadikan ekonomi biaya tinggi mm-hmm. Yang menarik waktu itu uh, saya jadi dirian itu persis 25 tahun saya kerja
0: Ini luar biasa
1: Nah kemudian yang menarik lagi saya jadi di disitu dulunya 25 tahun yang lalu saya sebagai staff di, di Direkturat Jenderal yang saya pimpin. Mohon izin
0: Bapak, berarti ketika pertama kali masuk sebagai ASN langsung di Kalimantan Barat. Oh, gitu. Langsung Staff. di Kementerian Kehutanan ya, ya, Pak. Iya, di Kementerian oh.
1: Kehutanan di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
0: Baik.
1: Waktu itu pengusahaan hutan. Nah, begitu saya Dirjen di 2015 di 2012 mm-hmm. ya. Itu eh, apa tuh? Mengingatkan saat saya kerja dulu eh, 25 tahun yang lalu ya. Kok Masih seperti ini gitu, padahal ini kan sekarang sudah zaman teknologi hmm. Kemudian LAN juga meminta kita harus digital lo, sudah hmm. mulai pendekatannya sistem dengan teknologi jaringan
0: Memanfaatkan teknologi informasi, Memanfaatkan teknologi.
1: Jadi terus saya terpikir bagaimana ya supaya keluar produksi kayu bulat dari izin yang sah hmm. sampai ke industri itu Tidak lagi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dicetak
0: Oh, semua sudah yeah. ya, baik sistemnya. maksudnya dulu
1: waktu saya di staff, kebetulan uh-huh. kan ngawasi dokumen-dokumen ini Kita kenal dulu surat angkutan kayu bulat Lah, itu kan harus nyetak, terus harus dibagikan ke swasta Betul Dan akhirnya ya udah Rantainya mus- panjang rantai berarti yang, yang harus dilawati Jadi dari tebangan <laughs> hutan Terus belum lagi ada aspek penerimaan negara bukan pajak yang harus melekat dari satu kayu bulat yang mm-hmm. pohon ditebang terus dipotong-potong batang terus itu harus uh, dibayar uh, penerimaan negara bukan pajak dan
0: Satu pohon satu itu? Satu
1: pohon itu per kubik ya
0: itu hanya per kubik? Aa, itu kan ya per
1: kubik kita punya penerimaan negara bukan pajak itu dana revisasi sama provinsi sumber daya hutan Jadi, jadi saya waktu itu terpikir betapa panjangnya rantai birokrasi dan betapa hmm. banyaknya dokumen-dokumen yang harus dicetak sampai dokumen laporan hasil produksi. Oh. Nah, jadi bisnis prosesnya pada saat itu harus kita ketemukan dulu kalau kita membangun sebuah sistem informasi.
0: Betul, nggak bisa langsung merta kita bisa. bikin.
1: Nah, yang menarik waktu itu bagaimana membuktikan adanya keinginan kita untuk ad- ke depan seperti apa. Jadi dengan gambar hutan dari dari gambar sebelah kiri itu hutan mm-hmm. ada penebangan pohon sampai ke industri terus sebelah kanannya yang kita inginkan.
0: Ibaratnya dari hulu sampai hilir kita iya. udah. Jadi,
1: jadi jadi yang menarik ini <laughs> dari seorang yang bertugas uh, melakukan timber cruising ya, mm-hmm. sekian banyak sampai ke industri itu saya munculkan orang-orangnya di gambar-gambar itu. nah begitu dengan sistem orang-orang itu udah hilang oh. nah disitulah terjadinya rantai birokrasi yang tapi
0: diputus. jadi ini nggak pak maksudnya di era itu saya yakin itu sesuatu yang baru sesuatu kan, yang ya, pak? baru nah, apakah ada dari banyak, sekali. banyak sekali atau oh, tantangannya. Pasti banyak tantangannya makanya di
1: dalam proyek perubahan mm. kita diminta untuk mengantisipasi itu akan ada hambatan tantangan apa Betul. dampak dari uh, inovasimu itu nah jadi gini inovasi yang kita sudah berikan dalam kertas kerja kedepannya akan seperti ini terus kita akan bangun sebuah sistem yang yang menjamin tidak lagi ada hambatan birokrasi semuanya harus cetakan dokumen lewat sistem itu makanya kenal dengan sistem informasi penataan us, penata usahaan hasil lutan
0: sistem informasi penataan penata nasi lutan. hasil lutan
1: itu proyek perubahan saya oh. jadi memperlihatkan bagaimana satu batang pohon dari hutan di jauh sana uh-uh. yang ditebang, terus bagaimana terus dipotong menjadi batang-batang, kemudian dia harus diukur, diuji, dan dia bisa keluar ke industri kalau dia bayar penerimaan negara bukan pajak. Sehingga dari laporan nasi produksi itu dihitung, diukur, terus bayar, bayarnya pun juga masih manual, kemudian setelah bayar, Bisa keluar kayu bulat itu ke industri dan tidak akan mungkin ada hambatan pemeriksaan Betul Karena dia didisertai dokumen angkutan kayu bulat tapi itu manual
0: Hmm. Nah
1: akhirnya bisnis proses ketemu, kita bangun rantai yang sangat pendek Hmm. Semua serba digital, Hmm. jadi, jadi untuk membangun itu kami tes dulu di lapangan bagaimana internetnya segala macam keluarlah uh, pendekatan uh, apa tuh quick respon, jadi respon cepat kita taruh di bat, di bot, di pohon itu barcode dan nanti begitu ditebang dari barcode itulah yang menjadi dasar untuk memantau perjalanan kayu dengan teknologi informasi
0: oh berarti kita pun sendiri sudah ada database ya Pak ya untuk uh, pohon-pohon yang digali itu sudah
1: ada tapi manual Belum Oh. masuk ke sistem Kan begini, semua yang akan ditebang Mm -hmm. satu tahun sebelumnya harus dilakukan cruising Oh betul Yang dibolehkan ditebang adalah waktu itu diameter 50 cm up
0: Jadi nggak asal semua orang boleh menebang? Nah
1: disitulah sebenarnya kelestarian hutan itu dijagain ketika Mm -hmm. kita mengambil Atau bisa memberikan kesempatan dunia usaha penebang satu pohon Itu harus dijamin tidak akan mm, menebang, merusak anakannya ah, betul Dan betul. diameternya sudah 50 cm Nanti tahun ke-36 dia balik lagi ke blok itu temen temannya itu yang diameternya baru 20 cm Karena 1 tahun itu 1 cm Jadi 20 cm tambah 35, kan 55 56. Nah temennya itu baru bisa ditebang kembali 35 oh. tahun kemudian betul. Jadi memang kerja di Kota dan itu Ada sistem yang namanya Tebang Pilih Tanam Indonesia yang sekaligus saya sampaikan, ada beberapa izin yang sekarang itu umurnya sudah 50 tahun. Karena diberikan tahun
0: 70. Ke personenya ini? Ya,
1: jadi dia menjaga hutannya bisa lestari, bisa menebang pohon dalam azas kelestarian, sehingga dalam satu hektar atau seratus hektar itu akan mudah menentukan pohon mana yang boleh ditebang tahun itu. Bye. Disitulah sistem kita bangun setelah di, diukur tingginya, diameternya, lokasinya di mana. Akhirnya kami masukkanlah itu ke dalam database yang namanya sistem informasi penatausahaan hasil hutan. Dia mm. yang menjamin pohon yang ditebang di tahun mm. itu jumlahnya sekian, berapa banyak ini banyak. Itu yang akan terus ber- terjadi. Uh, ditebang, kemudian dipotong batang-batang, kemudian kayu-kayu itu kalau mau keluar ke industri sekali lagi harus membayar PNBP. PNBP-nya, ya.
0: selesai dulu urusan selesai PNBP. Dulu, oh. baru
1: masuk industri. Dan disertai dengan otomatis sistem informasi penata itu hmm. mengeprint uh, surat keterangan sahnya hasil hutan. Dulu, hmm. dulu nih Bu, dibandingkan ya, yeah. surat keterangan sahnya selutan itu dicetak oleh negara yang nyetak pun dijen di Jakarta dibagikan kepada seluruh oh. kepala dinas harus dari pusat Sus- tuh iya. ke daerah Dan lagi nanti baru
0: betul baru didistribusikan lagi yeah, itulah yeah. ekonomi
1: biaya tinggi uh, yeah, nah, makanya tidak mudah waktu itu buat saya tapi karena waktu itu saya sebagai staf hmm. tahun 87 bekerja di bidang itu dan melihat sesuatu itu kok pas saya dirjen di 2012 masih terjadi ini.
0: Belum banyak perubahan Belum sebegitu nah banyak tahunnya yang berlalu.
1: Yang saya bilang ini baru sekolah benar nih. <sumut blandininuk> <tiga anyway>
0: <hehehe.
1: sumut> Jadi kami masuk ke sana, yeah. mm. kami sudah punya eh, inovasi yang akan saya sampaikan dan akhirnya yang penting gap itu terlihat sekarang begini ke depan gini. Terus apa yang yang harus terlihat kata Kata men- mentor saya, ekot saya Harus terlihat dong e, dampaknya Lahirlah itu yang namanya Input, proses, output, outcome, benefit, impact. impact Nah yang saya dorong waktu itu Impactnya adalah PNBP
0: PNBP naik Iya
1: Dan ternyata setelah selesai 2015 Waktu itu juga harus ada Regulasinya hmm. itu harus dibuat dong. Kalau so, saya di
0: waktu 2015 itu ada sekitar lima Lima
1: regulasi. Lima regulasi lima yang terakhir ketika menteri. Bapak ya, keluar dan saya itu termasuk ini. berani mengatakan bahwa kan kita dibagi nih jangka pendek, menengah, panjang. Panjang betul. Nah, waktu itu saya bilang begini, kalau nanti aku masukin mm-hmm. regulasi ini jangka menengah, aku kembali ke kantor nggak ada sesuatu yang 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 jadi apa? inovasi dan bahkan jadi kebijakan dan ini nggak bisa ditung, ditunda gitu makanya kembali kepada yang bersangkutan niatnya apa nih Betul. menjadi e, peserta diklat itu. Uhum. nah Sampai sekarang saya masih ingat ternyata e, jangka pendek itu penting, jangka menengah penting, jangka panjang penting ternyata Kan saya selesaikan Oktober 2015, Oktober 2015. Ya? Dan akhirnya dalam bulan September Itu seluruh Regulasi 5 itu dikeluarkan Mulai dari peraturan menteri Tentang sistem informasinya yeah. Peraturan menteri Tentang bisnis proses tata kelolanya, Peraturan menteri Bagaimana pos audit Pengawasannya dari sistem mm-hmm. itu Sampai kepada peraturan menteri Yang teknis-teknis Jadi waktu itu saya sempat terkaget-kaget juga dengan saya sendiri. tapi, Betul, kenapa? <laughs>
0: saya juga surprise sekali ini. Ada lima loh, ini nggak main-main, ya, bukan proyek kar- kaca-kaca ini. Apa?
1: Karena apa? Karena pak ya, itu realitas lapangan masalah itu berulang bertahun-tahun terjadi uh-huh. e, rantai yang panjang, sehingga produksi kayu bulat yang harusnya tahun itu atau bulan itu bisa panjang, bisa banyak itu numpuk di lapangan. Karena waktu itu konsepnya tidak seperti yang kita bangun bahwa begitu sudah di, udah masuk database terus mm-hmm. sudah bayar nah, syaratnya ada laporan nasir produksi laporan nasir produksi itu kalau sudah dibayar pnbp-nya baru kayu akan bisa keluar dulu dulu nih Dari sisi SDM, menunggu tenaga pengukuran pengujian Iya
0: gitu. betul Bapak, kalau saya pernah hmm. dengar-dengar aja ini hmm. dari teman-teman itu kan uh, di lapangan nanti ada sekian orang, ya. nanti yang ngukur sendiri, ya, yang ini sendiri, betul, prosesnya betul. panjang. Dan, dan
1: kebutuhannya apa. itu tidak mencukupi.
0: Betul, karena Jadi kita satu, juga sat- luas juga ya. ini kan Pak. Satu orang petugas
1: dinas ya, betul. waktu itu dinas kutanan, Mm-mm. memegang sekian banyak perusahaan. Hmm. Sehingga ya mohon maaf, terkadang. Waktu saya jadi staf, saya lihat sendiri tanda tangan dokumennya ya tidak di lokasi tebangan, itu yeah. cerita panjang. Betul. Tapi yang pasti gini, itulah upaya kita debirokratisasi, Betul. memperbaiki sistem dan deregulasi memperbaiki regulasinya. Dan yang paling pokok SDM nya kita sendiri yang harus punya komitmen, bahwa ini tidak bisa seperti ini, harus marah sama diri sendiri.
0: Iya betul, ini kawan-kawan ini patut jadi pelajaran buat kita ya. ya. Bahwa kalau kita uh, percaya deh kalau usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau kita lihat apa yang beliau lakukan gitu kan, nggak main-main semuanya digarap dengan maksimal, membuat sistem yang baru, kemudian 5 Permenpan dalam 1 tahun di 2015, Itu bukan main-main, dan itu mungkin yang menjadikan beliau ini layak banget pasti Untuk menjadi peserta terbaik pertama kalau nggak salah ya Bapak ya, ya. angkatan 30 ya, luar ya. biasa loh
1: Alhamdulillah itu ya. kan, mungkin karena ke- 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 kerja-kerja terus ya nah,
0: Luar biasa ini, makanya buat kawan-kawan lain jangan pernah berhenti untuk uh, istilahnya mau belajar dan bekerja Miat, ya, ya Bapak betul. ya Niat ya Betul, nah Kalau nggak salah ini Sipuh Online ini juga menang untuk Lomba Inovasi betul lho, Pak? Betul sekali. Di Kemenpan Sekarang. RB ya?
1: Ya, jadi mm-hmm. ketika saya dapat materi dari Kemenpan RB waktu mm-hmm. masih di 2015 saya bingung kok ada perlombaan-lomba inovasi kok kementerian lain pada ikut loh mm. kementerian kami kok nggak pernah ikut karena kami memang Belum pernah ikut daftar, iya. padahal inovasi sebenarnya ada. ada. Jadi, jadi waktu selesai saya 2015, akhirnya kami ikut mulai 2017. Oh iya, iya, iya. 15 inovasi dari teman-teman Dirjen, hmm? termasuk punya saya waktu itu, didaftarkan ke Menpan RB. Ternyata dari 15 itu hanya satu tempat.
0: Punya Bapak, punya saya biasa sekali. Yang bisa
1: lomba di 2017. Waktu itu kan top 99 dan top 40, Mm-mm. nah disitulah sebenarnya ya, pertama kali KLHK ikut, syaratnya inovatornya harus datang Karena tim pengujinya ingin lihat, kamu benar seorang inovator katanya gitu kan
2: mm-hmm.
1: Bapak sebagai apa? Saya sebagai sekjen pak, loh ini kok substansinya ter- terkait dengan dirjen? Iya pak, saya waktu itu dirjennya
2: mm.
1: Jadi kamu waktu itu sebagai inovator? Iya saya inovatornya coba dijelaskan ya persis yang saya jelaskan sekarang
0: iya betul luar biasa sekali nah,
1: <laughs> jadi itu yang yang menjadikan lan ini dengan dengan kepemimpinan dengan diklat yang luar biasa itu akan lahir sebenarnya dari kampus lan ini pemimpin pemimpin perubahan amin
0: sangat itu ya, penting betul, penting banget ya bapak sekarang kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang nih mm-hmm. pandemi covid 19 iya. kita nggak bisa lagi nih udah pakai pola-pola birokrasi lama nggak udah bisa, udah ya. nggak akan bisa mengejar apa ya perubahan yang ada di luaran sana ya, ya betul, betul ya bapak inovasi menjadi apa ya hal yang penting banget untuk uh, dan mau untuk kita kerjakan gitu betul
1: nah bicara regulasi ini kan hmm. ya hmm. dulu peraturan menteri itu payungnya pp-nya itu tidak mengatur itu secara teknis hanya singkat saja nah
2: hmm.
1: Begitu Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan pemerintah itu justru kita semuanya itu merasakan adanya debirokratisasi dan deregulasi. Jadi dalam kaitan dengan sesuatu yang sudah baik.
2: Hmm.
1: Permen-permen kami kemarin itu akhirnya bisa kita naikkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam peraturan pemerintahnya jadi masuk pasalnya.
2: Hmm.
1: Inilah yang menjadi Terobosan di jangka panjang Ketika Regulasi ini tidak Tidak bisa hanya peraturan menteri Karena dia telah Memberikan kontribusi PNBP Kehutanan Jadi saya karena ikuti dalam tim undang-undang cipta kerja Lapor ibu menteri Bahwa peraturan pemerintah Tentang kehutanan yang mengatur Tentang persoalan Penatausan hasil hutan dan PNBP itu uh, tidak tercantum jelas di dalam PN, PP 6 tahun 2007. Mm-mm. Nah akhirnya di Undang-Undang CK ini, Alhamdulillah muatan permen yang telah menunjukkan hasil itu statusnya kita naikkan dalam PP. Jadi kuat sekali dan menguatkan sistem yang menjamin tidak akan lagi ada kebocoran neg-, uh, penerima penerimaan negara. negara. Itu yang akhirnya Kita bersyukur kemarin peraturan pemerintah bidang hutanan itu telah memasukkan pasal tentang inovasi di permen-permen ini.
0: Sedikit nih Pak, tadi uh, ngobrol-ngobrol masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya
1: betul.
0: Uh, ada juga beberapa kalangan yang pesimis dan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bisa mengakibatkan deforestasi yang marak. Pembukaan lahan, nggak terkontrol dan sebagainya. Nah, Bapak ini kan yang sudah malah melintang di dunia lingkungan hidup dan kehutanan. Gimana ini Pak?
1: Iya. Yeah. kalau melihatnya hmm. hanya dari satu sisi tidak melihat satu kesatuan hmm. yang menjadikan undang-undang ini itu kenapa harus dilakukan revisi karena ternyata adanya tumpang tindih antar undang-undang ini sehingga pengaturannya di sini boleh di sini enggak ya. Nah, kita menemukan di dalam undang-undang cipta kerja ini bahwa instrumen lingkungan hidup Undang-undang 32 2009 tetap menjadi prinsip yang kita gunakan tidak ada perubahan sama sekali. Soal kerusakan hutan dan sebagainya terjadi ketika penegakan hukum tidak kuat. Betul. Instrumen pengawasan tidak dikerjakan dengan baik. Dunia usahanya tidak patuh terhadap instrumen. Betul itu. banget. Kemudian ketika diberikan izin mereka tidak mematuhi analisis mengenai dampak lingkungan yang harus mereka perhatikan, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya instrumen perizinan berusaha itu sudah berbasis resiko yang membedakan dengan perizinan yang lalu. Jadi ketika ada usaha akan dilakukan di kawasan hutan misalnya atau di luar kawasan, itu betul-betul analisis mengenai dampak lingkungannya itu di, di Instrumen ini dikejar banget di lapangan. Sudah
0: dilakukan dengan benar-benar. Iya, dan, dan ya? prinsip
1: ini tidak hilang. Betul. Orang mengatakan, Amdal jadi nggak ada lagi.
0: Enggak. Bukan. Di, di Undang-Undang
1: 32 itu, di pasal 22, 23, Amdal itu tidak dirubah pasal itu.
0: Mm-mm.
1: Tenang dia di Undang-Undang nomor 11 2020 sampai sekarang. Mm-mm. Yang dirubah pasal 24-nya. Sistemnya, yang kita lihat, Harus diperbaiki, kenapa? Jadi
0: bukan berarti kita men- mengabaikan masalah bukan. lingkungan. Bukan. Ya, sama sekali nah, ini ya, contoh Bapak. Anda, Mm-mm.
1: Anda kan ke- ke- yeah. kelingkungan ya. Yeah. Ini uh-huh. teman-teman di KLHK kita berdiskusi kuat.
2: Mm.
1: Selama prinsip tidak dirubah, Amdal di Pasal 22, Pasal 23, 32, dan itu landscape itu telah jelas kalau akan berdampak kepada pencemaran, kerusakan, seorang pemegang izin sudah dikasih tahu. Harus dilakukan uh, mitigasi begini, begini, begini. Terus dalam pelaksanaannya kalau dia melanggar itu akan dikenakan sanksi yang paling berat ketika usahanya itu menimbulkan orang mati, KUHP-nya itu menyatakan dia akan kena pidana. Jadi tidak benar kalau instrumen pengawasan tidak kita bangun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi yang dirubah adalah sistem. Bagaimana pelayanan amdal yang selama ini sistem yang lama itu Masih berada dalam posisi uh, sebuah lembaga yang jumlahnya hanya sedikit. Misalnya Komisi Penilai Amda Pusat hmm. satu, Komisi Penilai di Provinsi satu, Komisi Penilai di Kabupaten 1. Yang dilayani kan investasi banyak Bener, sekali. Bukan 1-2 orang bukan nih, satu ya Bapak. Nah itulah yang dibangun kembali hmm. sendekatan uh, debirokratisasi dan deregurasinya. Hmm. Sekarang akan mulai Agustus nanti. Ada yang namanya lembaga uji kelayakan teknis,
2: hmm.
1: eh, dokumen lingkungan. Disitulah berbedanya, ini wajib ikut disini semua ahli-ahli lingkungan, semua ahli-ahli yang memiliki sertifikat-sertifikat. Betul. Dan lembaga ini bisa dikembangkan ke provinsi menjadi tim uji kelayakan provinsi, tim uji kelayakan kabupaten. Jadi kalau investasi itu diajukan di daerah atau di pusat, itu semua sudah sudah siap menjadikan uh, instrumen ini bisa dikerjakan dengan baik tanpa mengurangi atau menghilangkan prinsip-prinsip dari sebuah amdal, kemudian menjadi surat keputusan kelekan lingkungan dan ini jadi dasar untuk diberikannya perizinan berusaha.
0: Betul artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini digarap bukan serta-merta begitu saja. Bukan. Tetapi memang sudah diperhitungkan dengan baik faktor-faktor resikonya sudah ada mitigasi yang sudah disiapkan oleh ya. pemerintah dan juga KLHK untuk bagaimana caranya pembangunan tetap jalan, tetap jalan, tapi lingkungan tetap
1: lestari ya. gitu Jadi ya. Jadi pembangunan tetap jalan, artinya pembangunan yang berwawasan lingkungan betul. dan berkelanjutan. Kalau udah seperti ini prinsip-prinsip itu prinsip kita tidak akan mau melanggar, tapi justru Semua kerusakan yang terjadi, akibat mungkin kita yang lalu-lalu belum bisa seperti sekarang harus dilakukan pemulihan. Nah disinilah yang kedepan itu kita harus jaga prinsip, yang sudah terjadi kerusakan itu kita harus melakukan pemulihan dengan melakukan penanaman sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Dan kembali kepada fungsi hutan konservasi seperti apa, fungsi hutan lindung seperti apa, fungsi hutan produksi seperti apa, Yang di luar kawasan hutan yang di area penggunaan lain juga akan seperti apa. Disitulah perubahan yang mendasar dari KLHK dengan pendekatan landscape atau ekosistem. Tidak bisa kita hanya melihat kawasan hutan saja, karena kawasan hutan itu kayak hutan konservasi itu adanya di atas. Kalau dilihat dari landscape itu ya, kita punya gambar bagaimana mengendalikan perubahan iklim yang kita hadapi bersama ini. Melihat mulai dari hulu sungai yang di atas gunung sana, dan dia mengalir ke bawah sampai dia ke laut juga bagaimana jalan infrastruktur dari mulai atas sampai dia ke bawah ke pelabuhan dan dalam perjalanannya itu melewati industri contoh tadi hutan produksi yang keluar kayu bulatnya itu akan turun dia ke bawah bukan turun kalau hutan produksi kan hmm. tidak tinggi ya datar relatif datar dan dia menuju industri nah perjalanan dari hulu Hutan ke industri itu itu saja kami sudah ikat dengan sistem agar tidak ada kayu yang sudah hilang.
0: Sudah terpantau dari ya. Iya.
1: Dan kalau kita lihat di HP dalam kondisi sekarang sistem yang kami kembangkan ini mm. bisa kelihatan sekarang perjalanan kayu bulat di provinsi mana, di kabupaten mana, di izin mana terlihat lagi berjalan.
0: Jadi udah nggak ada ceritanya lagi orang ya. nebang sembarangan terus dihanyutkan, dihanyutkan lewat sungai, langsung ya bapak kalau bisa. sudah
1: karena ada, ada ada barcode ada ada tanda diukur diuji itu ada kodenya ya yang tidak akan hilang sampai kapanpun hmm. sehingga kalau ada perjalanan kayu bulat ternyata tidak ada kode-kode itu hmm. itu sistem kami ada yang namanya post audit yang mana bisa terlihat kok terjadi perbedaan sih
2: hmm. kan
1: diawalkan kan seratus Tahu-tahu jadi 200, ini berarti nah, ada yang ilegal nih.
0: Mana nih yang hilang nah, di sebelah mana ini? Instrumen
1: pengawasannya uh, kita bangun, itu peraturan menteri tentang pengawasan uh-huh. atau Posadit kami juga siapkan akan diperiksa dia. Dan uh-huh. sudah terbukti ada yang tidak mengikuti sistem ini, masih ada yang bandel, kali bulatnya keluar jalur uh-huh. kena denda 10 kali lipat.
0: Nah, berarti nggak bisa main-main juga se-memen. ya. Jadi ya, Bapak.
1: dia dia akhirnya apa? Kapok kan, ya, kalau sudah kapok patuh dong kepada aturan. Betul, daripada
0: hantar boncok istilahnya betul. ya Pak ya. <laughs> daripada rugi yang lebih-lebih. Jadi lebih- Indonesia
1: ya. Mbak, Mbak, uh, apa? dalam kaitan dengan tadi ya, kita juga punya sistem lain. Hmm. Kalau tadi dari hulu ke industri sipuh penata usaha hasil utannya, Zaman saya dirijen itu juga ada sistem informasi legalitas kayu, ketika kayu yang sudah diolah di industri mm-hmm. kemudian akan diekspor ke negara tujuan mm-hmm. melalui pelabuhan, itu menggunakan sistem connect kepada negara tujuan ekspor kemudian ada yang namanya dokumen V legal, itu menyertai kayu olahan yang diekspor ke negara tujuan mm. yang membuktikan Mereka yang terima kayu olahan kita itu yakin bahwa kayu saya yang sudah dibeli dari Indonesia berasal dari izin yang sah.
0: Absolutely legal. Yes. Bapak, ini saya senang banget ngobrol sama bapak. Rasanya udah nggak cukup lagi nih waktunya. Rasanya <tuk> sampai besok Tapi boleh nggak bapak ini? Oh boleh. <laughs> Sayangnya harus diwajibkan. Terdapat dapat lagi <tuk> tadi
1: ya poin-poin yang bah, luar biasa yang, sekali. Yang apa tuh? Bagaimana inovasi teman-teman hmm. semua. Tidak berhenti di sekolah ini.
0: Betul. Mungkin sedikit bapak, bapak hmm. berikan uh, boleh, istilahnya boleh. apa ya, punchline atau wejangan kepada rekan-rekan yang saat ini uh, sedang meniti jalir di karir di birokrasi atau yang sedang melakukan diklat atau pelatihan. Iya. Apa pesan-pesannya?
1: ya Jadi yang pertama bahwa ketika dipanggil untuk mengikuti mm-hmm. diklat dari LAN itu berarti saudara sudah terpilih, Orang-orang memenuhi persyaratan. Jangan ditolak dan jangan cari alasan bahwa saya sibuk ini, sibuk ini. Bisa dijawab sekarang tidak 100% di kampus. Dan inilah uh, penghargaan dari LAN karena sudah melalui proses yang panjang. Khususnya uh, dalam level jabatan tingkat apa, pratama dan berarti, berarti kementerian sudah melihat bahwa kita adalah kader pemimpin masa depan. Jadi di, diniatkan aku terpilih dan aku harus sekolah, aku cari uh, networking yang bagus, aku harus menjadi uh, pemimpin perubahan. Nah itu komitmen dulu. Banyak yang dipanggil nunda atau sibuk, padahal ini kesempatan emas kita bisa meningkatkan kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinannya, kemampuan networking, kemampuan menangani stakeholder. Jadi... Uh, gak akan sia-sia gak akan ya sia. ya, Nah, kan. kalau memang kita bekerja, mm-hmm. ya, selama ini dengan baik,
2: mm-hmm.
1: pasti terasa ada hal yang mesti kita perbaiki, yang harus kita benahi. Mm-hmm. Dan jangan lupa dalam pendekatan sistem. Apalagi kita punya Tugas terkait dengan semua stakeholder Yang lebih banyak Dengan mengikuti diklat ini Kesempatan kita bisa bertemu Dan difasilitasilan Untuk bersama stakeholder lain Sehingga uh, Proyek perubahan yang dibangun Akan dapat menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Tapi juga jangan lupa Harus tetap didekati dengan Semangat reformasi Birokrasi Pelayanan publik tetap harus mampu mem, mem, apa, menghilang, menghilangkan birok, apa, birokrat yang berbelit itu dia birokratisasi dan mer, mensimplikan, mensimplifikasikan regulasi. Jadi kalau arahan yang teramat Bapak Presiden itu lima, lima, lima visinya jangan lupa kalau menulis ya
0: hmm.
1: pertama itu SDM unggul dan berbasis digital
0: hmm. ya kan SDM unggul berbasis digital SDM catat. unggul berbasis digital lalu
1: kemudian yang kedua infrastruktur agar konektivitasnya sambung kepada ke tingkat apa?
0: Hmm, iya. Nah yang, yang ketiga yang penting
1: nih yang tadi deregulasi, Simplifikasi deregulasi. regulasi, jangan terlalu banyak dan akhirnya orang bingung. Yang keempat debirokratisasi, kita menyadari harus uh, sedikit apa rampingnya itu uh, lebih plus, apa miskin fungsi kayak eh, miskin struktur, struktur kayak kaya fungsi, kaya fungsi. Nah yang kelima, transformasi, ekonomi. transformasi
0: jadi, ekonomi. Jadi kalau
1: menulis sesuatu itu, jangan lupa menuju Indonesia Maju 2045, kita, kita sebagai ASN harus menyadari bahwa di samping kita sebagai SDM, kita juga bicara infrastruktur uh-huh. memang untuk ke depan kita, regulasi kita harus uh, kuasai dan harus disederhanakan, birokratisasi juga tidak boleh lagi terjadi yang berbelit-belit, uh-huh. Dan transformasi ekonomi itu pasti nggak ada hambatan.
0: Baik, luar biasa di sekali Di sekolah
1: ini insya Allah Amin, semuanya bisa kita
0: semua berharap yang terbaik ya Terima kasih Pak Bambang yeah. atas waktunya dan kesediaannya hadir di Ngobrol Ngobrol bareng Alom Nilan yeah. Nah kawan Lan tadi adalah uh, Saya rasa pengalaman yang sangat luar biasa sekali yang banyak uh, bisa kita petik dari beliau ini ya Dan mungkin sebagai uh, kata-kata terakhir saya, aduh di sesi ini bahwa Memanfaatkan hutan itu boleh, mengoptimalkan fungsi hutan boleh, tapi ingat jaga terus kelestarian hutan karena disitulah letak kelestarian kita sendiri.